0: Esta experiencia, pongo delante de ti los mandamientos, de, depende de ti si los aceptas o no, pongo fuego o agua, pongo el bien o el mal, pongo la muerte o la vida, pero depende de ti. A nadie el Señor nos ha dado permiso de pecar, ayer lo decía el Señor, muy claro, pero el Señor ahora nos da oportunidad. ¿Y qué es la oportunidad que Dios te está dando? ¿Qué situación que se está viviendo en la convivencia humana, en la que no estamos viviendo como verdaderos hermanos, en la que hay mucha desconfianza, en la que hay mucha violencia, en la que hay mucha inseguridad y que muchos de nosotros de repente nos sentimos indiferentes? Allá está pasando, a mí no. El día que te toque te enojas, el día en que te toque dices ¿y qué hice? Me acuerdo de la caricatura del hombre araña, no sé si ustedes la vieron en algún momento cuando él era luchador y no le quisieron pagar muy bien el promotor y entonces al promotor le había robado eh, una joya o dinero a aquel persona, un personaje y él dijo, no, pues qué bueno que le robó, porque a mí no me dio trabajo bien y entonces lo dejó pasar, él era el superhéroe y entonces qué sucedió que cuando se vino caminando de la arena donde había luchado, llegó y encontró la eh, ambulancia en donde vivía su tío. ¿Qué había sucedido? Y entonces que también lo habían matado al tío. Y entonces ¿quién lo mató? El que él no atrapó. Y desde ahí él dijo una frase que a mí en lo particular me ha gustado mucho. Para mí, para mi sacerdote, que yo tengo un poder espiritual en la que estoy inmerso en una comunidad, que soy el párroco y que tengo que hacer muchas decisiones, y entonces la situación que digo es muy clara. Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces tú tienes un poder, úsalo con responsabilidad, no con indiferencia. Porque yo soy arriba, a mí no me interesan los de abajo. Porque a mí no me ha tocado la inseguridad ni la violencia, entonces a mí no me interesan los demás. No se vale. Tenemos que comenzar a interrogarnos cómo está nuestro país, nuestra ciudad, nuestro encuentro con Dios y con los que están a, su, a nuestro alrededor. Por eso, si ustedes se fijan, primero tenemos que empezar en este primer diálogo que es la violencia, la inseguridad, eh, no es a todos, ¿eh? Y entonces, ¿qué sucede? Que la muerte y resurrección de Cristo va a ser, el fruto va a ser la paz. Y esto nosotros tenemos que ser promotores. El mismo Evangelio nos muestra la paz. El Señor se aparece cuando está resucitado y les dice, la paz esté con ustedes, es el, el saludo de Jesús. Por lo tanto, todos nosotros, como cristianos, tenemos que trabajar para tres cosas: reconciliarnos, buscar la justicia, buscar la fraternidad. Pero el fruto de todo esto es la paz. Por eso, estos diálogos que vamos a tener durante estos, eh, durante esta semana, durante estos días, se llama así. La paz es donde Dios y tarea de todos. Así lo hemos titulado. La paz es donde Dios y tarea de todos. Entonces, ¿en qué consiste? En que busquemos la paz. Pero fíjense muy bien, la paz no es ficticia. Porque hay muchos de los que estamos aquí que nos ofendieron, alguien nos ofendió y de repente... Ya no le hablamos Y sucede que hasta no los perdonamos Y sucede que hasta guardamos rencor El Papa nos lo dijo muy claro Cuando estábamos por allá con él Dijo, mira perdona No porque él se merezca el perdón Sino porque tú te mereces la paz No es por el otro, es por ti porque el otro te ofendió y tú andas, perdónenme la expresión, ya hablo muy, del pueblo muy, andas muy enojada. Y el problema es que hasta llegas a misa y te encuentras con fulanita de tal, vámonos, vámonos. Pues qué culpa tiene él. Hasta con Dios no te reconcilias. Hasta la misa, cuando dice no, no voy a comulgar, porque había fulanita de tal, sí, porque el Señor lo decía, así. Y yo lo decía ayer en mi comunidad Algunos, decía el Señor Antes se dijo Que el adulterio era mal Ahora el que vea con malos ojos O una intención mala Entonces íbamos a ir más allá Son las intenciones Muchos de nosotros vemos a la otra persona Con mala intención Entonces ¿Qué se requiere en este mensaje cuaresmal? Que ya estamos comenzando Entonces quiero Invitarlos Invitarles a que nosotros empecemos a visualizar qué es lo que queremos en este momento, qué paz necesitamos. Eh, les pido de todo corazón, en otro momento, si alguien no trajo la Biblia, este hay que traerla, eh, hay que traerla. Vienen a ejercicios espirituales, ¿verdad? Así como cuando vas a, al gimnasio, al gym, pues llevas tu agua, ¿verdad? Que no te deshidrates y andas así para todos lados, ¿verdad? Entonces igual, cuando vienes a ejercicios espirituales, tienes que traer la Biblia. A ver, levántenme la mano. ¿Quién no trajo la Biblia? ¿Quién no trajo la Biblia? Así, háganle así. Ahora cierren la mano. Que no se me olvide para mañana, ¿verdad? Muy bien. Sí, no se me olvide. Ok, que no se me olvide. Muy bien. La cuestión es... Hay algunos que dicen, ay padre, no, yo no los casé, yo soy solitos solitos, como yo les dije. ¿Por qué? A ver, vamos a ver, eh, les voy a contar la cuestión. Eh, esto de la violencia, esto de la situación que estamos viviendo de inseguridad y de no tener la paz, es cuestión del maligno, ¿ok? Yo así lo pongo, hay una inseguridad total y yo desde afuera lo vi, Cómo desde, por ejemplo, eh, yo me fui en el 2016 a Roma y, y uno de mis ahijados, sacerdote, como haya sido, fue asesinado por una situación extraña. Pero a mí la, me llamó la atención todavía más que desde Roma se veía cómo Saltillo era invadida por suicidios. Y entonces yo digo, ¿qué está sucediendo?, ¿Qué está sucediendo en nuestra ciudad? ¿Qué está sucediendo en nosotros como cristianos? Decimos que creemos en un Dios vivo y hacemos acciones de muerte. ¿Cómo hablarle a mi pueblo de un Dios vivo si tiene un salario de muerte? ¿Cómo decirle a todos que es un Dios vivo si yo vengo a misa con una cara de funeral que no puedo con ella y vengo a a la misa con una cara de funeral ¿han ido a algún funeral? ¿saben cómo se ponen ustedes cuando llegan a un funeral? buenos días buenos días y así llegas al templo con una cara de compungida que parece que él está muerto ahí lo tenemos y el Papa decía tenemos que tener gente que de veras proyecte un Dios vivo y entonces, ¿qué sucede? Cuando no traemos la Biblia, vamos a ver una cita bíblica que se llama, o, o que viene en Efesios, capítulo 6, versículo 17. Vamos a hablar 16 y 17. Si agarramos un poquito antes, arriba dice, la armadura o las armas, tenemos que tener pero el capítulo 6 de Efesios nos habla de eso, hay que estar bien armados y por eso les dimos un coco a todas las que no trajeron Biblia, porque ahí lo dice, Efesios 6 del 16 al 17 comienza desde el 10, pero vamos a, hacer, a hablar nomás 16 y 17, ¿alguien lo tiene? Sí, recio, lo puede leer por favor Vamos a escuchar, ahí está, ¿qué es la Biblia? La espada, para atajar las flechas incendiarias, cuando nosotros no la leemos, suele suceder que el maligno nos barra y nos trapea, como Él quiere, y la situación la estamos viendo en nuestra sociedad, por eso necesitamos mostrar que en medio de la sociedad, eh, Marcada Por la inseguridad Marcada por la violencia Por todo esto Nosotros como bautizados Seguidores de Cristo Tenemos que comenzar A pensar en la concordia y en la paz Pero suele suceder Que una de las circunstancias Que nosotros tenemos Es el pecado ¿Qué sucede con el pecado? Cuando nosotros lo, lo portamos Les hago la pregunta Ustedes tienen hijos, tienen esposo, tienen mamá, tienen familia, van al, al, al trabajo, muy bien A todos los que se relacionan con ustedes les hago la pregunta ¿Qué les quieren dar? ¿Pecado o gracia? A ver, no escuché, una, dos, tres Ok, les tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál quieren primero? La mala, la buena, pónganse de acuerdo, a ver la buena para después agarrar la mala La mala para que venga después la buena La cuestión es esto A ver, la mala es que nadie da lo que no tiene Tú quieres darle La gracia de Dios A aquellos que están cerca de ti Pero la pregunta es ¿Y tienes la gracia? No me levanten la mano Ni digan sí, no, no, no ¿Tienes la gracia? Y la segunda es La buena noticia que tiene muy buena intención ¿eh? Quiero darle la gracia Entonces llénate en esta semana De la gracia de Dios Para que puedas llevar A tus hijos, a tu esposo A los que están a tu alrededor Esa gracia de Dios ¿Por qué? Porque el pecado nos lleva A hacer situaciones que a veces No queremos San Pablo lo dice muy claro A veces evito El bien que yo quiero y hago el mal que no quiero. Quiero hacer el bien siempre, pero siempre hago algo malo. Y entonces el pecado nos lleva muchas veces a la inseguridad, a la violencia, al odio, al rencor. Y son las enfermedades del alma. ¿eh? El alma tiene tres facultades. Inteligencia, voluntad y libertad. O la inteligencia pensamos con la voluntad queremos y con la libertad actuamos. Imagínate si tus pensamientos y si no tienes la gracia de Dios, tus pensamientos son malos, tus, tus decisiones son malas y tus acciones son malas. Es la triada, pensamiento, sentimiento y acción. A veces haces toda una locubración acá dentro de tu cabeza y entonces caes en esa situación. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver en el Génesis capítulo 3 y vamos a ver la caída. Cuando el Señor viene, los pone en el paraíso, pero Él viene y entonces le grita a Adán. Al hombre, ¿dónde estás? Capítulo 3, en la caída. ¿Alguien lo tiene? ¿Sí? No, capítulo 3. A ver, 9. Sí, donde dice. Hasta ahí, gracias. Qué maravilla esta lectura va. ¿Qué hace el pecado? Dentro de nuestra vida, el pecado no te da la paz. Primero, es como una cruz. Imagínense esta cruz. Lo voy a mostrar. Eh, vamos a quitar tantito a Jesús, porque después lo vamos a poner otra vez. Esta cruz pero en el medio vamos a poner pecado en igual de Jesús y entonces ¿qué sucede con el pecado? lo primero es que se desequilibra, me alejo de Dios tengo miedo a Dios ¿dónde estás? te dice el Señor hoy te dice ¿dónde estás? ¿en qué situación estás? Y entonces tú le puedes responder así, cuando tienes pecado dices, tuve miedo. No les vaya a suceder cuando yo confesaba en algún templo. Y entonces este, yo me sentaba en el confesionario y la rejilla estaba bien chiquita, pero sí veía a quién venía. Porque estaba estaba la la fila así. Entonces dije, bueno, ibas viendo quién pasaba. Y entonces estaba lleno ese día. Y, y entonces estaba una, dos, tres. El cuarto era un muchacho. Y entonces dije: Bueno, y Ave María Purísima es la primera. Y la segunda. Y, la, y dije: ¿y ¿Ya sigue el muchacho? Y no. No, seguí otra señora. Y luego, ¿ya sigue el muchacho? No, seguía otra señora. Y eso. Y entonces en la rejilla yo volteé A ver, porque ya se iba la señora Que le había dado la penitencia Ya se iba hacia el lugar donde se hace la penitencia Y entonces yo volteé Y el muchacho le decía, pásele pásale, pásale pásele pásele pásale, 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 pásale. ¿No? <risa> Tenemos mucho miedo Y tenemos mucho miedo De confesar el delito Tienes que tener miedo De, de haber cometido el delito O de cometer el delito No, hasta, hasta disfrutamos y esa es la situación Que nos desequilibra Y entonces estamos como el gusanito Nadie me quiere Todos me odian Entonces no me escucha Dios Mis oraciones no me escuchan Dios está muy lejos de mí Me siento que vengo a misa pero no vengo Y entonces eso sucede en el pecado Te desequilibras Segunda cuestión Mi relación conmigo mismo Tengo miedo Hay un vacío y me escondo. Pero estamos como el gato. Escondes el cuerpo, pero la cola por fuera. Sabe el Señor muy bien qué es lo que te acontece. Acuérdense, ¿qué has hecho? ¿Es que escuché tus pasos? ¿Y qué dice? Y me di cuenta que estoy desnudo. Y entonces nosotros sabemos, cuando alguien llega a tu cuarto y tú estás desnuda o desnudo, ¿qué hacemos? Nos tapamos nuestra desnudez Nos tapamos nuestras miserias Esa es la cuestión Que tú sabes quién eres Y Dios en, su en la conciencia que te ha dado Sabe muy bien Y por eso tienes miedo Y por eso te alejas de Dios Y por eso dices No vine a misa, no Pues la próxima semana que voy ¿Para qué voy? Y entonces la situación es que nos vamos alejando de Dios Tanto que el problema es que nos vamos acostumbrando a nuestra manera de vivir. ¿Cómo es esto? Aquel personaje, yo era, eh, antes de ordenarme sacerdote, era Bedel, coordinador de los seminaristas en Matamoros, Tamaulipas, y entonces el padre Margarito Salazar, ahora obispo de Matehuala, ¿verdad? me dio una llave y me dice, cuando no estemos nosotros, tú abres la puerta a las 7 de la mañana eh, está el seminario de Matamoros Está rumbo a la carretera A Victoria Y entonces eh, un día llegó No habían formadores Y entonces llegó alguien Tocó la puerta, abrí Y entonces era un muchacho De unos 35 años Más o menos Sí, pues maloliente eh, Pobre En ese sentido Y me dice, oye, ¿me das un taco? Sí, cómo no ya le digo a la señora Carmen, voy a darle un taco aquí a este muchacho. Y ya se fue. Al día siguiente, oye, ¿me das un taco? Sí, cómo no. Y al día siguiente, el miércoles, ¿me das un taco? Sí, cómo no. Pero ya vi algo en él que no se cambiaba. Que no, 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 olía mal. Y entonces les dije a los muchachos el miércoles por la tarde, oye, viene un muchacho a pedir, pero ¿por qué no lo bañamos? ¿Por qué no le damos una dignidad? ¿Por qué no le cambiamos la ropa? ¿Por qué no le prestamos un baño y que se dé un bañito aquí? Y todos dijeron, sí, nada más, ¿quién le dice? Le dije, yo. Y entonces a cada quien le dije, a ti te toca los calcetines, a ti los calcetones, a ti los… todo, todo muy bien. Pero, oh sorpresa, que al día siguiente tocan la puerta y le digo, oye, ¿cómo te llamas? Dice, Camilo, oye, Camilo, hoy no hay taco hoy hay baño. Y dijo, baño, ¿qué hace él? Se me acerca y me, y me huele y me empieza a oler. Dice, no. Y luego él se huele. Dijo, no, yo no necesito el baño. Tú necesitas el baño. Me dijo a mí. Yo a las 7 de la mañana me había nada bañado y todo. Dijo, tú necesitas el baño. Yo, Dije, no, Camilo, sí, tienes que bañarte Dijo, no ¿Te doy el taco? No Se fue enojado Jamás lo volví a ver Pero ahí aprendí algo ¿Qué sucedió? Que Camilo se había acostumbrado a su olor Así estamos muchos de nosotros Dios te está buscando Para cambiar esta situación que estamos viviendo de violencia, de inseguridad, de odio, de eso, ¿Qué estás haciendo tú para que no se... ustedes mujeres, sobre todo, hablan de feminicidios? Ay, sí, estamos a favor de entre ustedes se comen y se matan con el chisme y bisotean la dignidad de la otra mujer. ¿Entonces ¿a qué estamos jugando? Y te estás acostumbrando. El Señor lo decía ayer. Se dijo en los antiguos, no matarás Pero el que insulte El que desprecie Es eso Camilo se había acostumbrado a su olor Y muchos de nosotros así estamos Esa es la segunda cuestión El pecado me aleja de Dios Y me aleja de mí mismo Tengo un vacío existencial No hallo mi lugar Por eso hay muchos suicidios porque a pesar de que tienes, perdónenme la expresión, dinero, fama, relaciones y se van a jugar canasta y se van a jugar esto y esto, al final en la noche te sientes sola. Dime si no. Puedes estar muy bien con tu amiga, pero de repente en la familia nadie se habla. Entonces es un vacío existencial. Tercer elemento, a mano de este lado. Mano derecha para ustedes. La cuestión es esa. Mi relación con los hermanos, llámese hermanos, familia, amigos, esposo, esposa. La cuestión es, se desequilibra. La mujer que me diste por compañera, me dio de comer y entonces se desequilibró totalmente. El Señor les había dado un paraíso, pero empezaron ellos primero contra Dios y luego tuvo miedo Y luego se fue contra los otros A veces somos así ¿Por qué pecaste? Ustedes casi todas son mujeres Pero yo se lo digo a los hombres Le digo, padre, adulteré Pero ella se me ofreció ah. Estamos como los niños Los niños de repente así son Me peleé con mi hermana Pero ella comenzó pero muchos de nosotros nos desequilibramos Y ya no le hablamos Ahora estoy haciendo misas de barrio Estoy metiéndome al barrio para conocer Tengo ocho semanas de párroco Y empecé a meterme al barrio Y entonces les pego donde más les duele a la gente A ver, vamos a hacer una acción aquí Primero, antes de comenzar la misa de barrio Ah, vamos a hacer la paz, el signo de la paz Ya en la misa ya no lo vamos a hacer, les digo y todos, Pero te tienen que dar saludo a todos Y hay alguna señora, no Porque ahí está la vecina Y esa vecina desde hace cuánto que no le hablas Desde que los niños eran chiquitos Se pelearon los niños, los niños hasta ya se casaron entre ellos Y las suegras siguen enojadas Porque le pegó a mi niño hace como 20 años y a una señora le dije, ¿y por qué está enojada? Tengo Alzheimer, ya ni me acuerdo. <risa> Suele suceder que a veces nos alejamos del hermano y ya ni sabemos por qué. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el desequilibrio es con el hermano. Y la cuarta cuestión es con la creación. Cuando andas en pecado hasta la plancha que no te sirve, le dices, ¿por qué la Dios la trae contra mí? El neumático que no sirvió ahorita que te venías y estaba ponchado, sí, porque Dios no quiere que yo vaya a esa plática. O sea, le echas la culpa a todos, porque estás en pecado. Y entonces, hasta el perrito, cuando estás en pecado, si alguien tiene un perrito, fíjese si está en pecado, los perritos tienen un instinto... Cuando tú luego, luego estás en pecado, se van a dar cuenta. Ahí les va. El perrito, como siempre, te va a dar una caricia, un abrazo, una eh, algo, te, se te acerca y cuando andas en pecado, te enojas con el esposo, te enojas con el resto, estás mal, tienes vacío existencial, ves al perro y quítate. Y el perro dice, nomás porque no habla, y dice, pues yo qué culpa tengo. De veras ¿Qué sucede? Eso se hace en el pecado Eso se hace en la inseguridad En la violencia, en el odio Nuestros obispos Están preocupadísimos ¿eh? Y están preocupadísimos por algo Porque ya nos ganó El crimen organizado Y los cristianos que somos más No nos organizamos Andamos disgregados Andamos con un individualismo y la situación se agrava día con día, porque nadie, hacemos nada. Por eso yo les invito a que hagamos un momento de pensar, ¿qué estoy haciendo yo? Yo, mujer, yo, persona, ¿qué estoy haciendo para que en mi país no haya esa violencia? No solamente individualismo, con que yo tenga mi familia bien Con que yo tenga mi comunidad bien Con que yo tenga a mis amigas bien No Todo esto, lo que está sucediendo Pecado, violencia, odio, rencor, apatía Todo lo que está sucediendo Afecta, fíjate muy bien En la economía Ahorita, por ejemplo La situación de Monclova Está grave, ¿eh? Van a vender AMSA y son nuestros hermanos, son coahuilenses. Yo estuve ahí nueve años como párroco, en una comunidad de ahí. Y casi todos eran, yo estaba en la obrera, casi todos eran obreros. Y la situación, yo ahorita me quedé pensando en la mañana cuando decían, ya van a vender AMSA, pero ahorita muy apenas tenemos para sal salvaguardar los salarios en seis meses. Todo esto es la corrupción, todo esto es la violencia no estás pensando en alguien que viene detrás de ti y si ustedes tienen un poder no crean no crean desconfianza en las relaciones humanas, antes bien comencemos a entrar en un espacio de ya no en el pecado sino en la gracia aquí viene la otra cuestión, ahora vamos a ver otra cita bíblica los cristianos no nos debemos de ver como enemigos. Porque un enemigo te destruye. Nuestra lucha es contra el poder del mal que destruye y deshumaniza a las personas. Muchos de nosotros por el pecado queremos prescindir de Dios. No queremos a Dios. Ayer estaba con unas personas y... Me comentaban de una película, ¿verdad? Vivir dos veces, ¿verdad? Y entonces la cuestión es que veíamos una frase de la niña cuando le habla al abuelo, ¿verdad? ¿Qué quieres saber, abuelo? Él le habla al celular, San Gogle, Gogle es Dios, porque Él te dice todo y te soluciona todo. Ya, viva el superhombre, muera Dios le damos más sentido a la tecnología que a Dios y ahí ya prescindimos de Dios y el problema es el proyecto de vida ya no entra Dios en nuestra vida lamentablemente y nos hemos metido a eso ya las relaciones humanas fíjense ustedes ya hasta tenemos que poner reglas del juego cuando vamos al tecanasta ya, pongan una charolita y todas ponemos el celular ahí. Anteriormente no había eso. Ahora tenemos que poner hasta reglas. ¿Por qué? Porque ya, sí, están hablando, sí, sí. Ya casi, casi se hablan, ¿cómo estás? Y la otra te contesta bien. Y, no, ya, ya no se habla interpersonalmente. Yo no sé si ustedes tengan hijos de la edad de 14 a 18 años. Uy, tienen como 20 novias o 20 novios virtuales y el problema es este que uno de ellos dice ya no quiero saber más de ti y lo elimina o sea está peor que una excomunión de veras o sea si el padre le dice estás excomulgado al niño, ah bueno pues ni modo ya no voy a misa gracias a Dios díganme si no pero una niña que lo elimine del Face, ¡ah! me eliminó, padre, y viene una depresión total. Pues, ¿qué tienes? Es que me eliminó. ¿De dónde? ¿Qué hiciste? Del Face. ¿Cómo es posible? Pero el problema es que prescindimos de Dios y eso también no metemos a Dios en nuestra vida. Por eso, otra cita bíblica que yo le sugiero es... Lucas 15, del 32, del 11 al 32. Sí, del 11 al 32. Lucas 15, del 11 al 32. ¿Alguien lo tiene? Sí. Ah, bueno, vamos a que participe otro, ¿no? Sí. ...para que podamos... ...sí, a ver, ándale... Sí. Sí. ...del 11 al 32... ...usted hable... Sí. ...una de las preocupaciones de nuestros obispos... ...es la escalada de violencia en nuestras regiones de México... ...una de las cosas es... ...múltiples asesinatos extorsiones, secuestros, que permanecen impunes. ¿Por qué esta lectura? Cuando nosotros entramos en corrupción, en pecado, se ahuyenta la paz. Y suele suceder que en nuestra vida, eh, si nosotros permanecemos, como ahorita se los dije, en el pecado y no queremos hacer una conversión desde nuestro corazón y nos sentimos apáticos, indiferentes, y entonces la situación se agrava más, porque aparte que sabemos cómo está la realidad de nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nosotros mismos, suele suceder que muchos de nosotros no hacemos nada. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, sumar esfuerzos y construir... ...nuestra sociedad... ...siempre en la unidad... ...y en la paz... ...ahora bien... ¿por qué les pongo esta, este pasaje... ...bíblico... ...que acabamos de escuchar... ...por algo muy sencillo... ...porque ahora pongan... ...así como está la cruz... ...porque Cristo vino a hacer... ...un cambio en nuestra vida... ...vino a reconciliarnos... ...igual en una cruz... ...y vino a reconciliarnos con Dios... Vino a reconciliarnos con nosotros mismos, vino a reconciliarnos con nuestros hermanos Y vino a reconciliarnos con la creación Entonces son los cuatro elementos que se ven en la, el pasaje del hijo pródigo Yo lo pongo así, si ustedes se fijan, el Génesis 3.9 y siguientes Sucedía que ahí había un Dios que se bajaba que estaba cerca de su pueblo, pero que le teníamos miedo y que nos echamos culpa unos a otros y que desequilibramos todavía más la creación. Pero en el hijo pródigo, ¿qué sucedió? Primero, es una familia donde hay dos hijos, donde hay un papá y donde ese papá les reparte la herencia. La herencia es que son hijos, y eso viene en Romanos 8.3 Nosotros nos tenemos que comportar como hijos de Dios Así lo dice Romanos 8.3 Tú eres heredero por voluntad del Padre Tú eres hijo de Dios Y como heredero tienes que comenzar a entrar en esta cuestión de empezar a reconciliarte Ahora bien este personaje experimentó el pecado Experimentó primero la lejanía del Padre Dios Experimentó el encuentro con la naturaleza Con los marranitos que fueron Experimentó que, está, que él era feliz con sus amigos Que derrochó toda su fortuna Y es más, entró en sí mismo cuando se quedó sin nada Dice así la escritura que acabamos de escuchar, recapacitó, pensó en sí mismo, entró en sí mismo. Todas esas palabras dicen diferentes tipos de Biblia, pero cuando dices recapacitó, es decir, regresó ahí a donde estaba e hizo un recuerdo. ¿Qué significa recuerdo? Porque el ¿Mandé? A acordarse de lo pasado. Ahora les voy a decir lo que dice recuerdo. El Gancito Marinela lo decía muy claro. Y por eso nosotros lo tenemos acá metido. No aquí, acá. Y entonces cuando decía al final el Gancito Marinela, recuérdame. ¿verdad? Entonces, eso, eso decía, y qué sucedía. Que nosotros ya relacionamos con el Gancito Marinela. Ahora les voy a decir lo que significa recuerdo: recorde. Yo estoy de tres años latín, por eso siempre me voy a latín, latín, latín. Recorde. Re puede ser dos acepciones. El re puede venir de rey, ¿verdad? Y la otra es re puede venir de cosa. Corde, corazón Entonces puede reinar algo en tu corazón ¿eh? Y ese es el recuerdo Alguna persona hace 20 años te ofendió Y todavía es, es lo que aquí tienes así como rey Eso es lo que me duele de mi comadre Pues sí Y ya tu comadre casi casi está en agonía Y tú se lo lleva esta ofensa que me hizo La que está sufriendo eres tú La tienes como rey Corde, el rey del corazón. O recorde cosas del corazón. Por eso lo que acontece lo tenemos muy fresco. Si ustedes siempre quieren decirle a su esposo o a alguien muy especial, este, bueno, que te vaya muy bien, échale muy bien, recuérdame. O sea, cuando le dicen eso, póngale lonche y recuérdame. <risa> Y, no, y ellos no van a saber qué onda, pero ya le metieron ahí ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¿Por qué me dijiste que recordara? Llévame en el corazón nada más ¿verdad? Eso, eso le estás diciendo cuando dice recuérdame Ahora bien, ¿qué sucedió con este personaje? Recapacitó, reflexionó Es decir, empezó a flexionar su vida y empezó a entrar en sus cosas que había sucedido Y empezó, a, dice ahí, a pensar Me levantaré, volveré a mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Trátame como uno de tus trabajadores ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí, muriéndome de hambre Me levantaré y empieza él a hacer toda una reflexión Quería comerse, fíjense, esa es la situación Las bellotas de los cerdos, y si no se las permitían Es decir, todavía sabía que andaba en pecado Y todavía quería enlodarse todavía más Pero ¿qué sucedió? Que cuando regresas a la casa del Padre Cuando empiezas a reflexionar, a reconciliarte ¿Qué sucede? Que te está esperando con los brazos abiertos Recuerden que les dije al comienzo Porque eres su hija, su hijo No hay otro igual que tú Eres lo máximo Si tú te sientes fea o esto o lo otro ¿no? Yo siempre le digo a mi mamá verdad Mamá, gracias ¿Y, y por qué? No mamá, usted, yo, yo soy el menor de ocho hermanos ¿verdad? Entonces siempre le digo mamá Y se, se enojan mis hermanos Pero pues me tengo que defender Porque siempre dice es pilón Y que no sé qué, y que no sé cuándo y dije, no, yo me puse bien H y les dije, mamá, gracias. Y delante de mis hermanos, se los digo, porque tuvo que echar a perder siete para sacar algo bueno, ¿verdad? Sí, echando a perder se aprende, amá, echando a perder se aprende. ¿verdad? Y mis hermanos, anda, mugre, ¿verdad? Y dije, bueno, pues, es algo que si tú no te sientes así, es porque andamos mal porque dices es que necesito que alguien me ame para yo amarme y entonces Dios te dice tú eres única y irrepetible Dios te hizo en serio, no en serie y entonces ¿qué sucede? que cuando tú regresas a la casa del Padre aquí viene lo importante de esa cita bíblica, cuando tú regresas a la casa del Padre, ¿qué va a suceder en tu persona? que Dios no te va a reclamar nada no te reclama, te abraza, te besa. Y los abrazos es el encuentro. El Papa siempre tiene esa cultura, la cultura del encuentro. Díganme si no, algunas son mamás, se cae el niño y ustedes hacen más pancho que el niño, ¿verdad? De veras, se cayó, ay ay, mi hijo, ¡Ay! Y Así. Pero tú hablas así como le hacíamos, le hacían nuestras mamás de antes sana, sana, colita de rana, órale y el niño sigue Entonces, no, es que yo el... no, al seguro, ya tranquila a veces más cosas tú es que no quiero que le suceda nada a mi niño, como a mí me sucedió, sí, espérame el hecho es de que cuando tú lo abrazas lo sanas y esto me sucedió a mí eh, ahora estos días que estuve el novenario de Nuestra Señora de Lourdes y entonces yo andaba cansadísimo, desde la mañana andaba ahí. Yo no vivo ahí en, la iglesia, en, el, en el templo, vivo en la casa del sacerdote por circunstancias ajenas a mí, pero entonces yo tenía que ir desde la casa del sacerdote todos los días, desde las 6 de la mañana y pues no hay una casa donde dormir, entonces todavía le seguía y todo. Llegaba a mi casa a las 9 diez, hasta 11 de la noche que esto y que el, la plática y que esto y que los... Que se van a confirmar tantas cosas que habían, pero aquí me llamó la atención. El domingo 9 hicimos una quermes y entonces yo eh, les dije a la gente: Vamos a hacer baile, ¿verdad? y voy a traer a Sael Serna. ¿verdad? Y entonces les llevé a Sael Serna, y, y el sonido, y esto y lo otro. ¿verdad? Y entonces a las, cinco y media, a las cinco y media de la tarde me celebró un padre ahí y yo estaba confesando, entonces terminé de confesar y pues ya fui a ver cómo iba a ir esto lo, lo del sonido y todo y entonces me dice una de mis hermanas me dice me, me pita me dice padre mis hermanas carnalas o sea, padre y yo volteé ven ¡Eh, te habla mamá ah, pues sí y, y ellas estaban en la en allí dentro del estacionamiento estaba llenísimo no se podía salir ni entrar Está, y qué sucedió? Que me acomodé así, cansadísimo, me acomodé así, ahí en el, en la ventana de mi, de mi hermana, y mi, y mi mamá estaba de aquel lado. ¿Qué onda, mamá? ¿Cómo está? Bien, vengo a verte, porque no ha sido, pues sí, tenía todo el trabajo. Ah, sí, mami, ¿cómo está? Oh, muy bien, que está comiendo elote, y ella, 82 años, mi mamá. Y luego me dice, ven. Y digo, ¿qué mami? Pues parte un beso. ¿verdad? Y hoy iba bien cansado. ¿verdad? Y me voy por allá. Y le digo, a ver, dame el beso. Y dice, ¡ah! Salió el lote. Mamá hermosa, ¿verdad? Bueno, me le acerco y le hago así. Entonces en la mañana ese día, yo me había rascado aquí, traía una espinilla. ¿verdad? Entonces le hice así. Y me salió tantita sangre. Y no me la quité, ni me molestaba ni nada. Pero mamá cuando le di el beso Dice, a ver, ¿qué traes ahí? Y entonces le digo, ah, ¿era una espinilla, espinillo? Amigo? No, trae sangre ¿Quién te rasguñó? Mm, muy bien, mamá, eso Pero la sorpresa Es que así, por eso le digo Con esa sencillez de mi mami Dijo, ven Digo, ¿qué pasó? Con elote, dice Te vas a curar muy pronto, dice Y luego dijo una frase muy hermosa Dijo Ah, que no te salga cicatriz ¿ah? y luego ya cuando estoy ahí que me pone eso, me agarra la cabeza y me da una caricia qué cansancio ni qué nada es decir, cuando te dan un abrazo, cuando te dan una caricia cuando te dan un beso, eso es lo que hace nuestro Padre Celestial pero muchos de nosotros somos rejegos, no nos dejamos, Padre llegan a la confesión adulteré no tengo perdón de Dios Ajá, Pecadora y presumida Pues llega con humildad Padre necesito el abrazo del Padre Necesito el abrazo de Dios eso, eso hizo el hijo pródigo Reflexionó y dijo La regué Tengo que regresar a la casa del Padre El Padre lo abrazó Y luego le dijo a quienes A sus servidores yo me siento un servidor de Dios Igual que el Padre Ledesma Somos servidores en medio de la comunidad Ustedes son los hijos de Dios Por eso nosotros nos llaman Padre Porque nosotros les damos la comunión Y por eso nosotros en nombre de Dios Les absolvemos el pecado Rápido le dijo a los servidores A mí me dijo el servidor Ya llegó este hijo que estaba muy lejos Rápido Vamos a, a echarle ganas Rápido Traigan qué. La túnica, el anillo, las sandalias y el becerro gordo Y entonces estas cuatro cosas tienen un significado Yo he descubierto algo muy hermoso en esto Rápido, traigan la túnica, vístensela ¿Qué significa la túnica? <coughs> Para ustedes cuando alguien trae a un niño a bautizar, blanco, cuando vienen vestidas de blanco las mujeres, cuando vienen los a los primera comunión, vestido de blanco, ¿qué significa? Mandé? Yo he visto muchas que vienen bien vestidas de blanco y no muy puras, ¿eh? Se los aseguro. No, 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 la pureza no ¿No la vendieron ahí? La bandera blanca mexicana, la pureza. No, hombre, somos un país bien corrupto. No somos muy puros, que digamos. No, 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 no. A ver, búsquenle, búsquenle. Revestidos, ¿qué es? Paz, otra cosa. Ah, otra cosa. Eso, sí. Dignidad. ¿Por qué la dignidad? ¿Por qué? ¿Y cuándo se nos dijo eso? ¿Cuándo qué? ¿Y cómo dijo el sacerdote? ¿Usted se acuerda cómo lo dijo? Ay, no, no. Que esta vez, ahí va. Escuchen, cuando vayan a un bautismo, acuérdense de eso. Porque cuando les ponen la vestidura blanca, ni saben por qué. Fulanito de Tal, que esta vestidura blanca sea el símbolo de la nueva dignidad de cristiano. Con la ayuda y consejos de tus familiares Consérvalas sin mancha hasta la vida eterna En el pecado Andamos destrozados en nuestra vestimenta Y andamos en la podredumbre Y andamos en nuestras miserias Pero Dios te reviste en la dignidad de Hijo de Dios Y por eso nuevamente Cuando tú regresas A la casa del Padre Entonces Dios te da la dignidad Esa es la primera Segundo ¿Un anillo? ¿Qué significa el anillo? ¿No? 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 ¿Sí se han casado ustedes? Sí, sí, ¿Sí? ¿No se acuerdan lo que dijeron? Estaban tan nerviosas y nerviosos ese día que ni sabían Ah, muy bien, ahí les va Mi vida, acuérdense de cuando dijeron esto Yo creo que ni se acuerdan Mi vida recibe este anillo como signo de mi amor y de mí y alguna idea, ¿ok? Eh, si es difícil decirlo, es más difícil cumplirlo, le digo a algunos. Hay que decir amor y fidelidad. Aunque tú le hayas sido infiel a Dios, Dios te pone el anillo porque Dios te ama y te sigue siendo fiel. Ya van dos: dignidad y fidelidad, porque te ama. Tercero, unos sandalias y que para qué sirven las sandalias para caminar como Dios sabe que andas en malos pasos te cambia los zapatos para que camines en santidad esa es la maravilla dignidad, fidelidad y santidad y luego la túnica es la dignidad ya, sí. y entonces la cuestión es que los domingos Dios muere. Este es el Cordero de Dios. Entonces, aquí en misa, no venimos los más santos. No venimos los más santos, sino los que necesitamos de Dios. Líbrenos, Dios, que ustedes salgan de aquí y dicen: No han ido a las pláticas pecadoras. No, 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 no. O no han ido a misa, no. Con mucha dignidad y fidelidad y santidad Encuéntrate con Dios Y cada domingo aquí se está muriendo el Señor por ti Porque hace fiesta Y hace fiesta para ti Y a pesar de que tú andas lejos Él te acerca Pero sucede que se hace una fiesta Y muchos de nosotros no estamos dentro de la fiesta Andamos en otros menesteres, llegamos tarde a la fiesta y eso no se vale. Y luego todavía hay gente aquí, no sé, más lo digo por decirlo, que son las hermanas mayores, que no hacen nada aquí por amor, lo hacen por obligación. ¿Cuántos trabajadores en casa de mí? Yo estoy aquí desde siempre y te he servido, y tú nunca, pero viene esa señora que desde hace mucho anda con malos hombres. No, 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 no. Discúlpame, tú no eres Dios, eres hermana y la tienes que reconciliar. Por eso la cruz también, si tú pones la G en el medio, tu relación con Dios es maravillosa cuando tienes la gracia de Dios. Tu relación contigo mismo te dices yo ahorita se los dije ¿verdad? tienes una autoestima que nadie ni nadie te la debe de robar porque tienes esa dignidad es única y repetible y luego vas con tus hermanos con la gracia de Dios y todos se muestran y tú mismo muestras a un Dios vivo hasta tu cara lo refleja cuando hay en gracia de Dios es eso y hasta el perrito que tú hace ratito le decías, ya, ya él ya no quiere acercarse porque esa es la patada. Pero ahora le dices: ven chiquito, ven, hasta hablas con él, ven, precioso, ven, ven. Y él nomás le dice: ¿Qué onda? Pero es que es que estás en gracia de Dios. Y cuando estás en gracia de Dios, por eso San Francisco de Asís hablaba con los animales. Porque estaba en gracia de Dios. Nadie te va a entender. Cuando tú hablas con un perro y te dice, quédate ahí, siéntate, él te entiende. Y tú dices, ¿por qué? Y hay otros que están así, y quítate, que no deje, él les ladra, se defiende, pero es aquí donde tú tienes que decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? Tener mucho cuidado ahora con algo que no te dejen robar quién, el maligno. El maligno, quién es? En griego Diabolein El diablo Diabolein El que divide El que separa Eso significa diablo Por eso El diablo no quiere que tú Te acerques A Dios Por eso te divide Te separa de Dios Te separa De aquellos que están a tu alrededor depende de ti otra vez pongo dice el libro de Eclesiásticos capítulo 15 pongo delante de ti fuego y agua vida o muerte y entonces la cuestión es que nosotros tenemos que comenzar a no caer en las tentaciones del maligno porque el maligno aquí viene la definición del maligno es perverso, pervertido y pervertidor no hay escapatoria con él por eso el Papa decía... No puedes negociar con el maligno. Perverso, pervertido y pervertido. Y siempre está ahí metiéndose. El maligno... Conoce muy bien tus pensamientos. Y una de las cosas donde muchos de nosotros... Eh, caemos en las tentaciones es en la soberbia usurpar el nombre de Dios y arrebatarle su soberanía entonces a Dios ya no lo necesito y el maligno ahí está incesantemente te mete situaciones en las que tú puedes caer muchos de nosotros eh, nos metemos a, a esta situación del maligno por ejemplo en tener una gran fama hay que distinguir en la fama hay que distinguir tu buena fama está muy bien, qué bueno pero de repente haces cosas para que los demás digan que tú haces las cosas y hay que tener mucho cuidado Oiga, usted cocina bien rico, señora, gracias No, no dices gracias No, no es nada, no es nada, no es nada ¿sabes? No, sí, de ver, no, no es nada, no es nada Vas a explotar Oye, pintas muy bien, felicidades No, no, pues no mal, dice unos toquecillos ahí Oiga, no. señora, usted sabe organizar muy bien los babies yo, Sí, sí, pues yo soy la líder, pero tranquilo, no, no es nada, no es nada y te inflas Te inflas tanto que te vas a reventar Y el día en que ya no te alaben Hay que tener mucho cuidado Hay que distinguir entre dos cosas Una cosa es la reputación Y otra cosa es la conciencia La reputación es lo que demás, los demás piensan de ti Y la conciencia es lo que tú piensas de ti mismo Y tú te conoces muy bien Y a veces estamos con que los demás no me han hablado no me han dicho que yo soy... No, no, no... Ten cuidado... Hay una tentación ahí... O tener éxito... Éxito, éxito... El día que... Con un alfiler te hagan... ¡Pim! Se te acabó el éxito... Vas a sufrir... Muchos de nosotros... Así vivimos... O quieres conquistar todo el mundo... O... En determinado momento... Quieres vivir a tu antojo... Sí, soy cristiana... Pero yo tengo mis propios pensamientos... Hay que tener mucho cuidado. Jesús respeta a su Padre y Él es bien, Pero aquí lo que necesitamos es que comencemos a tener un encuentro con Dios. Por eso yo les quiero proponer en este diálogo un compromiso. Viene en Efesios capítulo 4 del 30 al 32. Efesios 4, del 30 al 32 Que no anide el mal en nuestro corazón Que no entristezcamos al Santo Espíritu de Dios Porque se rompe la armonía con Dios, con los demás y consigo mismo Con esta cita bíblica, ¿alguien la tiene? A ver Ahí está, Ese es el primer compromiso No entristecer al Espíritu de Dios Con esta palabra de Dios Esta es lo que nosotros tenemos que hacer Empezar a hacer un ambiente En donde nosotros podamos envolver a los demás Para que no seamos cómplices del odio Del chisme, de la violencia Y entonces vivir los compromisos bautismales ¿Y los compromisos bautismales en qué consisten? En que nosotros no nos dejemos arrebatar por las tentaciones que muchas veces nos ofrece el mundo. Jesús nos anima a vivir de una manera diferente. Y entonces, ¿qué les propongo también? que nuestras familias sea fomento de paz y de buena voluntad. Comencemos a meter la armonía, la concordia. Seamos capaces de llevar la experiencia de la paz. Pero comencemos entonces, como les dije ahora, y termino con ello, es esto Depende de ti Si vives en gracia de Dios O en el pecado Ya sabes Lo que sucede en el pecado Te aleja de Dios Te aleja de ti mismo De los hermanos De la creación Si tú consideras Ya es el momento De vivir en gracia de Dios Ahí también tienes Lo que el Señor te ofrece Fidelidad Santidad y dignidad. Y sobre todo la fiesta de los cristianos que día con día se está realizando. Termino diciéndoles, hermanas, hermanos, tengan en cuenta y muy presente que el maligno siempre va a estar al acecho, ¿eh? siempre. Y el maligno se sabe las escrituras mejor que tú y que yo. Entonces hay que leer la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios Siempre se va a contrarrestar El Mateo 4, 10 y siguientes Habla de las tentaciones Que las vamos a escuchar en el primer domingo de cuaresma Y esas tentaciones ¿verdad? Suele suceder que a nosotros nos pasa frecuentemente Pero les hago la pregunta aquí ¿Qué rey está en tu corazón? ¿Qué rey está en tu corazón? A ver Muchos de nosotros Actuamos En apariencias Ahorita Muchos de los que están aquí Creo Siento Veo Que no hay necesidad De cambiar Aparentemente Todo está bien ¿Cómo estás comadre? Bien sí. ¿Cómo te ha ido en tu vida? Estás por dentro Que te lleva pifas Y sabes que allá hay algo Que, que no está bien en tu corazón O sea, tú sabes Y está reinando alguien Que no es tu esposo y está reinando un odio contra la suegra Y está reinando Y estás bien Y si le rasco poquito más Aparentemente estás bien El odio Que no te va a visitar tu hijo Y la nuera te lo quitó Para toda la vida Y dices, sí estoy bien Nada mal les estoy diciendo Por si acaso ¿Verdad? Y entonces les digo que yo estuve en Matamoros, Tamaulipas. Y ahí en Matamoros, Tamaulipas, cuando era seminarista, yo iba con el Padre Gabriel. Y el Padre Gabriel era el párroco del Espíritu Santo que está por la calle Lauro Villar. Y entonces eh, salió este, este pasaje de las tentaciones, era el primer domingo de cuaresma. Y enfrente de ahí está la cuestión del TEC de Matamoros, allá a la salida también. Y entonces eh, el padre Gabriel leyó las tentaciones y las estaba explicando. Por eso, hermanos, cuando a ustedes se les aparezca el demonio, no le hagan caso. Oren y, y de veras acérquense más a Jesús y, y el Padre Gabriel estaba dando una explicación tan hermosa Yo era seminarista, yo estaba ahí sentadito Pero estábamos muy bien La comunidad estaba en construcción Entonces imagínense esas ventanas Pero muchas, muchas, pero así, chiquitas, ¿verdad? Chiquitas Y entonces no tenía la, la ventana Nomás tenía la estructura Apenas estaba en construcción y entonces el padre decía, por eso cuando ustedes encuentren al maligno en su camino Se les va a ser muy difícil, muy difícil Pero ánimo, ustedes son cristianos Y empiezan a hablar y hablar y hablar Y todos envueltos en la homilía bonita Y allá afuera, después lo supimos, enfrente está el TEC Y entonces tres muchachos veteranos buscaron a un muchacho novato Y le dijeron, te tienes que vestir de algo y entonces llevaron Y se vistió el de diablo ¿Verdad? Y lo pintaron Y dice, ¿ahora? No, pues algún lugar donde haya mucha gente ¿Verdad? Y entonces dijo, mira ahí hay una iglesia Yo creo que ahorita hay mucha gente Pues llegó ahí el muchacho Y dijo, con permiso, con permiso Y todos así como que se se la, el padre había dicho Si se les aparece el demonio, corran y entonces el muchacho dijo ah, Hola soy el diablo Mira patas para qué te quiero El primero que salió fue el padre Gabriel El segundo el seminarista Todos se fueron Pero había una señora Ustedes están delgaditas para esa señora Esa señora Quería salir por una ventana Pues se atoró Y ahí está Pues todos corrimos Y nada más el muchacho le dice Señora, señora, cruz, 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 váyase, 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 váyase Señora, le ayudo Señora, la empujo Señora, le pongo una banca para que usted se la No, 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 váyase, váyase, váyase Cruz, 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 que venga el diablo y que, que venga Jesús que Vaya el diablo y venga Jesús vaya... Y él dice, usted es el diablo, decía la señora aún en su miedo, dijo Sí, el muchacho en su papel Sí, soy el diablo Y la señora Váyase, no me haga daño Usted es el padre de la mentira Dijo, sí, yo soy el padre de la mentira Así como que la señora todavía se asustó más Dice, mire señor diablo Si usted es el padre de la mentira Yo le voy a decir la verdad A ver cuál es la verdad y entonces le dijo la señora: Mire, Señor diablo, aquí yo ayudo al Padre, yo me confieso, yo comulgo, yo lavo la ropa de la sacristía, y esto y lo otro, y va, 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 va. Le digo tantas cosas, esa soy yo, Señor. Pero aquí en mi corazón le voy a decir la verdad: siempre ha habitado usted para salvar el pellejo. ¿sí? Les digo que muchos de nosotros por fuera decimos una cosa, pero ¿cómo está mi corazón? Y si hacemos un recorde, un recuerdo de mi corazón, de cosas que guardo y que muchas de ellas son los reyes que están reinando mi vida y que no hay paz. Si a alguien tienes que perdonar, perdónalo, no porque él se lo merezca, sino porque tú te mereces la paz. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Allí en sus hojitas, dice, hay una oración para pedir por la patria que tanto necesitamos. Pidamos a Dios por nuestra patria. Hagamos un momento de silencio. Decimos todos juntos. Señor Jesús, tú guías sabiamente de tu iglesia y de las naciones. Escucha ahora nuestra súplica. Nuestros idiomas se confunden como antaño en el Torre de Babel. Somos hijos de un mismo Padre que tú nos revelaste y no sabemos ser hermanos. El odio siembra más miedo y más muerte. Danos la paz que promete tu Evangelio, aquella que el mundo no puede dar. Enséñanos a construirla como fruto de la verdad y de la justicia. Escucha la imploración de María Madre y envíanos tu Espíritu Santo para reconciliar en una gran familia a los corazones y a los pueblos. Venga a nosotros el reino del amor y confírmanos en la certeza de que tú estás en nosotros hasta el fin de los tiempos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muchas gracias, si alguien quiere invitar a alguien más mañana, con todo gusto aquí nos esperamos buen día